0: Uma praia sem sol, um mar sem balneabilidade e paisagens exuberantes cobertas por grandes prédios pé na areia. É esse o risco que corre Salvador. O debate da verticalização na orla já passou por municípios como Natal, João Pessoa, Balneário Camboriú e tantas outras, mas na capital baiana ela ainda persiste pior. Já é uma realidade. Ondina, Rio Vermelho e Estela Mares veem grandes espigões se aproveitando de brechas na lei para erguerem-se à beira-mar. Com uma curta faixa de areia e um mar nada calmo, a Praia de Buracão no Rio Vermelho está na iminência de ser invadida por três torres residenciais de 18 andares cada uma. Os terrenos já foram vendidos por cerca de 16 milhões de reais e moradores contam que chegaram a receber funcionários da OR Empreendimentos para fazer as medidas do local. Já na Alameda Guaratuba, na Orla de Estelamares, são oito invasores torres com 15 andares cada uma. O canteiro de obra surgiu da noite para o dia, com direito à licença para a supressão da vegetação e tudo. Em Ondina, outra muralha, dessa vez já completamente erguida e vendida. Quem passa por ali logo percebe algo fora de ordem. São três torres de 17 e 21 andares dentro do Circuito do Carnaval, em uma região onde, teoricamente, o máximo permitido é algo em torno de 11 e 12 andares. Há quem defenda a verticalização da orla como um desenvolvimento urbano. Mas essas pessoas não conseguem explicar o motivo desses projetos não chegarem a bairros menos povoados, como armação. Os espigões têm seus lugares já definidos, são endereços mais famosos da cidade. O guia para essas escolhas é só um, o lucro. E não apenas para o mercado imobiliário. A gestão municipal também enxerga essas construções como algo positivo. E a lógica é assumidamente a financeira. Afinal, essas torres vão substituir casas e terrenos vazios por diversos apartamentos em localizações privilegiadas, Pode haver consequências na balneabilidade, na geração de renda e até no bem-estar do restante da cidade. Mas nada disso parece frear o vislumbre dos IPTUs multiplicados. Esse é, essa foi de um... Esse é Daniel Colina, diretor do Instituto Brasileiro de Arquitetos na Bahia ele não é brasileiro, vocês já devem ter percebido, então vou traduzir o que ele disse. Daniel acredita que esse movimento de verticalização da orla e da cidade como um todo é produto do PDDU de Salvador, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e a Lous, Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo. A Moura do Ber, por exemplo, responsável pelas três torres em Undina, já anunciava desde 2012 que iria substituir o antigo Salvador Praia Hotel mas só começou a investir mesmo depois da assinatura do PDDU de 2016 e da atualização da Lousa aprovada em 2017. As licenças do empreendimento chegaram a ser entregues em um evento com pompas e tudo pelo então prefeito ACM Neto em 2019. Foram dois artigos desses novos textos que permitiram que o empreendimento fosse erguido. Eles passaram a autorizar construções a superarem em 50%, o limite de altura dos prédios na orla quando estes forem construídos em substituição a imóveis deteriorados. Era o caso do hotel, pelo menos segundo o que apontou a prefeitura na época. Você tem que abrir para a produção... Aqui, mais uma vez, é o diretor do Instituto de Arquitetos. Ele não nega a necessidade de abertura de espaço para o mercado imobiliário. Pelo contrário, reconhece que é um segmento importante, gerador de empregos. Mas o que Colina cobra é que assuntos como a verticalização da orla sejam discutidos como manda a lei. Afinal, existem leis específicas para isso. Mas nem todos estão dispostos a esse debate. A OAB, Ordem dos Advogados, na Bahia, por exemplo, foi convidada pelo Instituto dos Arquitetos para discutir o PDDU, mas até agora não deu retorno. O Ministério Público também tem sido alvo de reclamações e acusações de inércia por parte dos moradores dessas regiões. O fato é que o plano diretor está chegando perto dos oito anos, dado como prazo limite para sua revisão. O prefeito Bruno Reis, inclusive, já autorizou a criação de um grupo de trabalho para discutir o assunto. Mas, entre entidades que deveriam representar o interesse da cidade, existem também muralhas de desinteresse. Muralhas à beira-mar é uma matéria original do Jornal Metrópole. Você pode acompanhá-la na íntegra na nossa edição mais recente. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.